0: 每天早上听新闻，这里是《封面早报》。各位听友，早上好！今天是2019年3月22号，星期五。欢迎大家收听今天的《封面早报》。今天是世界水日，今年的宣传主题是为了美好生活，建立美丽河湖。大家可以从最简单的细节开始节约用水，使用洗手液、沐浴液时，请随时关闭水龙头。从昨天开始，冷空气南下影响黄淮及其以南地区，二八月乱穿衣的时节又来了。今明两天，东部地区先后降温一到两天，下降六至八度后，再迅速回暖，注意跟上天气的步伐，适时增减衣物。二零一八年四川省人口统计公报显示，二零一八年四川省六十五岁及以上的人口比例首次超过百分之十四。辽宁、上海、山东、江苏、重庆等六个省份 ，2018 年65岁及以上人口比例均超过百分之十四，进入深度老龄化。近日，上海一名流浪汉在网络走红，关于他的传闻层出不穷。三月二十号，徐汇区审计局工作人员回应，沈威一九八六年进入徐汇区审计局工作，一九九三年起因病休假至今，期间审计局一直按时足额发放工资。黑龙江省牡丹江市曹源毁林私建事件曝光以后，引起广泛关注。黑龙江省委书记张庆伟作出批示，要求严肃对待。曹源法人说，该旅游项目已申请立项，但在土地审批手续没有完善的情况下便开始建设。三月二十一号十四时许，江苏盐城市响水县陈家港化工园区内，江苏天嘉宜化工有限公司的一处生产装置发生爆炸，爆炸物质为苯。当地消防已进行救援，医院陆续接诊伤员。此次爆炸暂未波及化工园区内其他的工厂。三月二十一号，国家卫生健康委员会医改医政局副局长焦雅辉表示，对于五 G 技术的应用，应当采取包容审慎的态度。由于网络不稳定，五 G 技术应用于远程手术具备一定的风险。美国职业篮球协会和中国篮球协会于三月二十一号共同宣布，中国国家男子篮球队将参加今年七月在拉斯维加斯举行的 NBA 夏季联赛。中国男篮将派出以备战男篮世界杯为班底的阵容。二十一号，中华遗嘱库召开六周年新闻发布会，向社会发布《二零一九中华遗嘱库白皮书》，对所保管的十二万余份遗嘱进行数据分析。同时，位于北京站东街信通大厦的北京第二登记中心正式宣告投入运营。根据加拿大海关法等法规。加拿大边境服务署官员可在没有搜查令的情况下检查出入境人员的全部个人物品，包括电子设备和媒体文件在内。驻加拿大使领馆提醒附加中国公民严格遵守中国和加拿大的法律法规。中国国际航空公司将于二零一九年三月三十一号起实行新的国内客票退改手续费收费标准。新标准由两档收费标准调整为四档，实行三十天、十四天、四小时和起飞后的阶梯费率。现年九十一岁的香港恒基兆业地产主席李兆基二十号突然公布，考虑退休，恒地主席及总经理由两名儿子李家杰及李嘉诚出任联席主席及总经理。接管其五千一百亿港元的商业王国。黄山最高峰莲花峰结束了五年多的封闭轮休，于二十号重新对外开放迎客。天都峰进入关闭期。此外，深受游客和户外探险爱好者青睐的黄山西海大峡谷也已结束冬季封闭维护，正式恢复开放。当地时间十九号清晨，一辆从美国佛州出发前往纽约、载有华人的旅游大巴在大雾路段发生重大车祸，造成至少两人死亡，五十二人受伤。目前，在车祸中遇难的中国男子身份已经确定，为三十七岁的福州男子徐素峰。英国请求欧盟将英国脱欧截止期限推迟到六月三十号。如果该请求获得批准，英国首相特蕾莎·梅将有几个月的时间来打破与议会因脱欧协议形成的僵局。欧盟另外二十七个成员国的领导人二十一号开幕的峰会上讨论上述提议。三月二十号，欧盟反垄断机构以广告合约不公平为由，对 Google AdSense 广告服务处以十四点九亿欧元（约合人民币一百一十三亿元）的反垄断罚款。这是从二零一七年以来，谷歌第三次收到来自欧盟的反垄断罚款，罚金累计已近百亿美元。二十号，路透社方面获悉，去年十月二十九号坠海的印度尼西亚狮航 JT 六幺零航班黑匣子录音内容首次公开。在飞机坠毁前，机组人员还在翻操作手册，但最终没有找到解决方案。据外媒报道，特斯拉公司高级副总裁发内部邮件。为了如期交付三万辆汽车，特斯拉招募志愿员工，也就是愿意无偿加班的报名者。特斯拉发言人拒绝就此事置评，但重申此次无偿工作是可选的。三月二十一号，新西兰总理正式宣布禁止售卖所有半自动武器，还表示将回购民众现有的半自动武器，鼓励民众上网填报相关的信息。三月十五号。新西兰基督城发生严重枪击事件，警方事后调查发现，枪手的武器均是从合法途径获得的。感谢收听今天的封面早报，明天再见。本节目由喜马拉雅和封面新闻联合播出。